0: 啊，各位弟兄姐妹，大家平安！啊，我们要特别欢迎今天第一次或第二次到我们当中一起敬拜神的人。我们请当中第一次或第二次跟我们一起敬拜神，请你站起来好吗？我们用最热烈的掌声来欢迎他们。啊，这边有对，感谢神，非常欢迎啊，这有，非常欢迎你，请坐。啊，希望能够以后下次可以继续到我们当中来跟我们一起敬拜神。啊，我先报告三件事情。第一件事情，我们看见最近啊，不管是我们台湾很多事情需要祷告，还有我们在国外，我们看见台湾很多的那个旱灾的地方很缺水，所以我们特别为这件事情祷告。我们也看见我们的邻近的国家，啊，特别是缅甸，缅甸啊那个地方，从昨天知道哦，你们有没有觉得嗡嗡的哈？是不是可以调整一下？非常大的那个。所以我们希望我们可以为我们的邻近，特别为缅甸这个国家，他们要追求民主的过程当中，我们为他们祷告，啊，让这个国家能够有上帝的公义的掌权在这个国家当中。啊，第二件事情，我要特别啊，我们也为我们教会很感谢神。因为我们教会现在在建堂的过程当中，我们非常感谢，除了上帝赐给我们有足够的智慧人才，我们很多的长职同工也投入在这个事情的当中。我们现在的进度，我们现在的进度大概在四月底五月初，我们会申请使用执照，使用执照之后才会开始室内装潢，所以我们还需要一段的时间，请各位继续为这件事工来祷告。我们也非常感谢神。我们所需要的经费是一亿三千万，啊，到这个礼拜为止，我们已经有一亿一千四百多万了。我们非常感谢神。我们用最大的热烈的掌声来感谢上帝丰盛的事给我们。我们大概还有一亿五千多万的缺口啊，但是我相信神一定会供应。好，各位弟兄姐妹，我们也感谢弟兄姐妹非常热烈的奉献。啊，第三件事情。这个礼拜我们叫做棕树主日，也就是说，耶稣在这一个主日开始进入到耶路撒冷城，然后接下来在星期五的时候，我们有一个啊那个受难周的礼拜，然后到了接着耶因为那一天耶稣就被钉死在十字架上，所以未来这一周我们叫做棕树主日。我们特别在圣经、在周报上面有一些经文，你可以按着上面的经文来读、来默想。耶稣基督为我们的生命开始走上十字架的道路，牺牲他的生命。啊，提到十字架，提到受难舟，到底十字架是什么？十字架是什么？多数的人。再说到十字架，它的同义词，也就是说，这个十字架它的象征，它代表的意义，有时候我们会说，它包括耶稣的保血，也包括耶稣的死，还有耶稣的复活，还有耶稣他拯救的功效，耶稣对我们的拯救，还有说到耶稣的救赎，大概这几件事情都是包含在十字架这个象征的意义里面。所以，当我们说到十字架的时候，也同时在说到耶稣的宝血、耶稣的受死与复活，还有耶稣他拯救的功效，还有耶稣对我们生命的救赎。十字架的内涵是非常非常的丰富的，但是可能你不太了解。十字架，常常我们看到十字架，我们会把它想直接想到啊，那个就是就是教堂。如果那个建筑上面有十字架，你就想那是教堂。如果那个人的身上有挂着十字架，你就想那个人大概是基督徒。如果那个公司上面有墙上挂一个十字架，你就想那个老板大概是基督徒。然后那个家庭里面，你如果看到一个十字架，你就想这个家里大概是信主的。所以我们大概对十字架都会认为它就是一个基督徒的记号跟象征。但是，其实你可能还不明白，十字架对我来讲。他是上帝的能力，他有什么能力？在未来的四周，我将要分享这个上帝的大能，四个大能，四个能力。第一个就是他是可以改变我们的命运的能力。十字架它不止拯救我们，让我们除去一切的罪，十字架也会改变我们的命运。第二件事情，十字架会让我们在属灵征战。的得胜，它是上帝的能力。我们有许多的属灵征战，可能你不清楚。在下一周我会特别分享这一些。我们有时候常常不知不觉受到一些属灵的权势所影响，但是十字架一样是上帝的大能。同时，十字架也会胜过老我，老我就是你的过去的性格，你过去。你的不好的脾气等等，这个我们叫做牢我。十字架也帮助我们胜过。最后，十字架要带给我们的是一个荣耀的结果，荣耀的结局，让我们的人生是充满了荣耀的结果的。所以在未来的四周，牧师鼓励你要来教会听，然后你更能够明白，原来十字架它不仅仅是一个记号跟象征。十字架也不仅仅是你的身上的一个装饰品，十字架是上帝的能力，这个能力有极大的权柄跟能力，让我们跟左边跟右边的跟他说，十字架就是上帝的大能。我从年轻到现在一直有一个很，一直有一个问题常常困惑在我的心中，耶稣为什么要钉十字架？为什么要用这样的方式？难道不能够用其他的方式吗？为什么耶稣要流血，然后我们才能够得到拯救？为什么要那么残忍的方式？难道不能简单一点的方式吗？难道不能够让我们更明白的方式吗？亲爱的弟兄姐妹，你曾经或者现在有这样子的疑问的人，请你把手举起来。哦，很好。我可以跟你讲，我到今天为止，我都不明白为什么耶稣一定要钉十字架这件事情。我可以知道，我知道耶稣钉十字架这件事情是为了拯救世界上的人。我知道，可是我不明白为什么要这样子。我知道耶稣留的宝血可以洗净我们一切的罪，可是我不明白为什么要这样子做。就是这个做法，我非常的不明白。所以，当我探讨这个事情的时候，我第一个要分享就是，原来就是人的恶，还有上帝的愤怒。如果不从上帝的愤怒，我们永远不知道为什么会需要有十字架。我们看今天的圣经节，在今天所读的罗马书第二章第四到六节。这边记载说，还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显明他公义审判的日子来到。这边提到上帝，他是一位会愤怒的神。我们常常在教会提到上帝是慈爱的。上帝是蛮有恩典的。我们比较少去谈到上帝是会愤怒的，亲爱的弟兄姐妹，上帝会生气吗？会不会、啊？其他人不敢讲、啊、上帝到底会不会愤怒？圣经中记载上帝的愤怒多不多？非常的多，非常的多。常常提到上帝是愤怒的。我们以为上帝是慈爱的，没有错。我们觉得上帝是充满怜悯跟恩典的，这个也没有错。可是，请你不要忘记，上帝在另外一面，他也是个愤怒的神，他也是会生气的神。但是他每一次的生气，都不会是平白无故的生气。所以这边第这边就记载着说，因为你不愿意悔改，所以你就积蓄的愤怒，以及神的震怒，不只是小小的生气，是神的大怒来到了你的身上。到最后，神没有办法的时候，神就愤怒。为什么？因为上帝除了慈爱的他另外一面，我们所信靠的神的另外一面，他同时也是公义的神。一个公义的神就会愤怒，他对不公义的事情就会愤怒，他对罪恶的事情可以容忍，可是到最后他也会愤怒。你想想看，你想想看，不管是缅甸的事情。或者是台湾的事情，中国的飞机一天到晚在我们这边飞来飞去，飞来飞去，下来下去，恐吓来恐吓去的。如果有能力的人，他不生气出来阻挡，公平吗？公益吗？没有公益。所以神会愤怒，是因为他看到这个世界上很多罪恶，很多不公益的事情。他就愤怒的，他的愤怒就必然带来了处罚，就必然带来了处罚。所以你看，当人第一次犯罪的时候，就是亚当跟夏娃犯罪的时候。本来他们处在一个伊甸的乐园，没有什么问题，他们是蒙神的慈爱，蒙神的祝福。可是，在伊甸乐园的当中，人开始得罪了神，上帝的愤怒，这个愤怒第一个结果就是。地受了咒诅，所以在创世纪三章十七节说：“地必为你的缘故受咒诅，因为地受了咒诅，所以你必终身劳苦，才能从地里得到吃。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土。然后当。”亚当跟夏娃被赶出去乐园的时候，接下来罪恶并没有停止。虽然上帝愤怒了，可是那个罪恶并没有停止，人的罪恶做得比以前更大。接下来的罪恶是什么？该隐这个哥哥杀死了自己的弟弟亚伯。人的罪比以前更大。该隐哥哥杀了弟弟亚伯。当他杀了亚伯之后，上帝的咒诅持续了下去。所以第三章十七节、十九节，上帝就对该隐的处罚是这样的：地必为你的缘故受咒诅。哦，这个，这是下一个，好，再下一个。好，他说：地开了口，从你手里接受你兄弟的血，现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。该引受了咒诅，地受了咒诅，人变得非常非常的辛苦，人的生存的条件依靠土地就越来越辛苦了。亲爱的弟兄姐妹，这是不是我们今天每一个人的写照？我们要非常辛苦、汗流满面，我们才能够。虽然我们很、我们我们在座所有人都不是农夫，我们不用耕种地，可是同样的写照，我们必须汗流满面才能够糊口。我们必须要终身劳苦，我们可才能够得到吃饱。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？全世界劳动工时最长的，台湾排第几？你知道吗？在全世界劳动工时，台湾你猜排第几？你知道吗？第四，也就是全世界工作时间最长的国家，台湾排第四。第一个是墨西哥，第二个中国，第三个韩国，接下来就是我们了。台湾平均一天工作十个小时，如果用五天来算，所以你看台湾话很，台湾人很辛苦的。可是你看韩国，他们虽然很辛苦，但是收入比我们好。可是台湾人既收工时那么长，可是收入却那么少，所以我们真的是尝尽了像《创世纪》所说的终身劳苦、汗流满面。那这个带来了什么影响？这带来了什么影响？我们必须非常非常辛苦的，以至于我们甚至要敬拜神都没有办法。为什么没有办法守安息日？我们连守安息日都非常的困难。不仅安息日非常困难，我们要守住一个家庭都很困难，因为工时实在是太长了，太长了。面对这样的局面该怎么办？我们还有办法照着圣经上所说的吗？我们可以过着一个安息的生活吗？我们至少一个礼拜有一天到两天可以过着安息日吗？弟兄姐妹，你觉得可以吗？亲爱的弟兄姐妹，工时太长，绝对不是上帝的旨意。我要再说一遍，工时太长，以至于我们没有办法过家庭的生活，没有办法去敬拜神。我要说。这绝对不是上帝的旨意，而是上帝的处罚。我知道你讲，我知道我讲这个你绝对会很大。那你会跟我说：“叶牧师，那我不工作不行吗？我又是吃人家的，我又是受雇的，我若不这样努力工作，我会丢了饭碗，该怎么办？”我要跟你说一件事情：工时太长。是不合上帝旨意的，因为上帝创造我们的时候就要我们安息，但是在现实上，我们已经走到这个地步了，该怎么办？亲爱的弟兄姐妹，我没有要你明天就去丢瓷尘，我想你也没有那个嘎子，我也不要你马上就啊，我就要照我的意思，我想你大概没有那个嘎子，可是我要跟你说，工时太长是不合神的旨意，那怎么办？你可以开始跟上帝祷告，神，我要恢复你所创造的工作，跟时间。如果你开始愿意这样做，勇敢地跟上帝祷告，然后你开始在职场上，你开始，开始努力的，我不是说你一下子，可是你可以开始改变这个情情形的时候，我告诉你，神会保障你的。前几次，我们在我们当中一个年轻人做见证。蔡牧师在教会教年轻人说：“你们毕了业之后，你们要去找工作。”他都教年轻人说：“你要直接跟老板讲，老板，我要敬拜神，所以我要守安息日，我要做礼拜。做礼拜的时候，我就要去做礼拜。”那个年轻人就跟他说：“甚至我礼拜三要祷告会，我就是要祷告会。”当他这样子跟老板讲的时候，他照着圣经上的原则跟老板讲的时候。这个老板马上帮他录取。我们都以为工作的越长越好，不合神的旨意。我们必须恢复以神的方式创造我们的方式。这个年轻人，我可以跟你讲，当我们立志照神的方式在工作上去努力的时候，你不会做得更差的，你一定会努力在你的职场做美好的见证。那个年轻人，上帝把他加了好几次心了。他照样晚上来参加聚会，来参加祷告会，礼拜天都在教会服侍。为什么？因为如果你敢跟你的老板说我要造神的旨意的生活的时候，我可以跟你保证，你看重神的事情，神就看重你的事情；你尊重神的主日，神就尊重你的工作。阿门吗？我不止看到一个年轻人。越来越多教会教导的年轻人，就是我们不要再受这个世界已经是被上帝处罚的世界过那样子的人生。耶稣基督的十字架要改变我们。我不相信，我不相信，一个人一定要工作那么长才能够活得下来。跟上帝求。神，我要照你的旨意去生活，请你帮助我。如果我因为照你的旨意去去活的话，神你不帮助我，谁能够帮助我？这个世界不可能有人帮助你的。当人犯了罪，神处罚，地受了咒诅，于是人必须汗流满面，才能从地里面得到生存。不止这样，人跟人的关系也破坏掉了。我们看下面，当亚当跟夏娃犯了罪的时候，《创世纪》三章十六节，上帝对女人说：“我必多增加你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”本来是一个相爱的关系，变成管辖的关系的；本来是一个彼此相爱的关系，却变成了一个互相管辖的关系。不止这样子。该隐杀了他的兄弟之后，兄弟亚伯，这个该隐说：“我不知道，我岂是看过我兄弟的事吗？”兄弟变成没有关系的耶和华说：“你做了什么事？你的兄弟的血有声音从地里向我哀告了。兄弟阋强，兄弟互相的残杀，这个是人受了咒诅之后，当人犯了罪之后，上帝开始处罚了。所以我们看人的关系也破坏掉了。”人的关系也开始破坏掉了，夫妻的关系破坏掉了，兄弟之间的关系也破坏掉了。你知道吗？台湾每一年多少人结婚？十二万一千七百零二对结婚，去年多少人离婚？五万一千六百八十对，十二万人结婚，五万人离婚。十二万人结婚，五万人离婚，一半的人离婚是为了结婚，是为了要来离婚的吗？结婚是为了离婚的吗？然后我常常遇到很多的社青人问他为什么不结婚，因为生活太辛苦了，要很努力，钱赚的不够多，存的不够多，所以不敢结婚。但是你常常又问到另外一批，哎、欸，生活还不错的年轻人，你啊，你为什么不结婚？啊，因为生活那么好，干嘛结婚？生活不好也不结婚，生活的好也不结婚，反正都有理由。我可以跟你讲，这不合神的旨意，这不合神的旨意。人跟人失去了美好的亲密的关系，结了婚没有办法更好的关系。你看，经济的生活这么劳苦，然后再加上婚姻的关系又这么辛苦。我们如何建造家庭呢？家庭怎么可能存在呢？每天夫妻要那么累的辛苦，回到家里面，我们常常在父母小组、夫妻要叫,叫他们有沙发时间坐下来好好谈的时间都没有了。然后接下来你看看，又不肯结婚，又很辛苦，家庭价值根本不可能存在。不止家庭价值不可能存在，在这样紧张的关系，这样子的。这么辛苦的当中，我们看到太多太多台湾的精神疾病也一个一个跑出来了。最后的结果就是在上帝的处罚之下，我们生命当中，我现在讲的是一个大社会的局势，在这样的局势之下，我们除了这些，你还有你家里个人的问题，你自己人生个人问题，你因为你的上一代跟下一代所带来的问题。你的父母造造成的问题，延续到你这个问题，到你现在的问题。但是，我们如何去解脱这一些？我们的命运有可能改变吗？我们的命运有可能改变吗？亲爱的弟兄姐妹，我一直不明白十字架的道理，直到我看了这张图片，我突然明白了。这个是在尼泊尔的加地麦杰。原来在他们的神话传说当中，有一个地主有一天做了一个梦，他说：“这个梦里面，那个神明跟他说，你如果要去除灾祸，你如果要得到祝福，你就要把人给献上，你就要献一个人当做祭，那你才能够除去一切的这些咒诅、一切的处罚、一切的灾祸。”这个地主他后来没有献人，但是他献了牲畜。于是开始有了这个加地脉节，这个加地脉就是当时候跟他说话的那位女神，献给这个女神，因为这个女神决定了他的命运。于是这个地主他就每一年他就杀牛、杀羊、杀鸡，在两千零八年这个节日一共杀了，在两千零八年的时候一共杀了五十万只的，请你注意听，不是我十家，我十万家。五十万只的牛，五十万头加起来的牛、羊还有鸡，为了什么？为了取悦这个神，为了除去，为了改变你的他的命运。然后在两千零一十四年，一共有二十五万只，你看几乎是激进了牛的大屠杀。我看了这个图片的时候，我终于明白为什么耶稣基督他要钉死在十字架上。因为人为了改变他的命运是不择手段，他想尽了一切的办法，要让他从这一切的咒诅也好、命运也好、困苦的人生当中得到解套，所以人会付上他所有的代价，为了改变他的命运。亲爱的弟兄姐妹，也许你没有杀，但在台湾，我们在这种景象看到杀猪不乏。看到这种杀猪的场面，拜拜。也许你没有杀猪，我们现代人比较文明，但是也许我们就拜拜，三生三声阿哥，然后来拜拜，为了取悦神明，好让我们的命运可以改变。这是我们在台湾社会仍然持续在发生的。可能你也没有在祭拜，但是我想你可能免不了会到庙里去，或者是。算命等等，当你的命运受挫的时候，当你遇到人生没有办法去解释的、没有办法胜过的时候，人会用尽一切的要去献给神明，好让那个神明的愤怒不到他的身上。但是感谢神，你看到今天犹太人，今天犹太人仍然在献祭，如同耶稣两千年前甚至更久以前，全世界的人都在献祭。为了除去一切命运，改变他的命运。可是，耶稣基督，他所做的就是，你要做的就是，当耶稣基督他自己成为了那个生计，他的祭物，他钉在十字架上就好像是那个祭物一样。你只要做的，你不需要再献祭，你只要相信、接受。耶稣基督，他就是那个代替的祭物。你只要相信这件事情，相信、接受、认罪、悔改，你只要做这四件事情，你不用再杀任何一只鸡，不用杀任何的牛去献祭，因为耶稣一次把你献祭就永远有效。对你来说，你不需要再杀牛杀羊了，你只要相信、接受、认罪跟悔改。这个命运就会被改变了。你要做的就是这四件事情：相信、接受、认罪，而且悔改。相信耶稣基督在十字架上，他已经被钉死了这个事件，他会改变你的生命跟你的命运。你相信这件事情，然后你接受耶稣基督成为你生命的救主，然后你要认罪，你就不用再像以前杀猪杀羊，但是你要认罪。如果你生命当中的那个最细微的罪，你都愿意认罪，亲爱的弟兄姐妹，杀羊比较容易，买羊去献祭比较容易，还是认罪比较容易？请你告诉我，如果要你杀一只鸡就可以赎罪了，还有你要认罪跟就可以赎罪，你要杀鸡还是要还是要认罪？你要杀鸡还是认罪？我告诉你，认罪比杀鸡杀羊还要难。因为认罪是你要杀你自己，你要把你自己的心剖开，完全袒露在世人的面前，在上帝的面前说“我错了”。这件事情比你去买一头牛，然后去献给上帝还要难，因为你必须杀你自己，而且承认，而且承认。可是，当你愿意这样做的时候，并且悔改，你就不需要在线上任何的祭物，而且会改变你的生命，还有你的命运。就是这个四件事情。就是因为这四件事情，可是为什么这么简单的事情，你不用花那么多的钱，却人不愿意接受？很简单，为什么人不愿意接受？很简单，我常在传福音的时候遇见人家。遇到这种事情，为什么你不接？这么简单，又没有要你做太多，太多。就是这四件事，情，你为什么不愿意做？我告诉你，为什么他不愿意做，就是因为太简单了，太简单了，他没有简单到他没有办法相信。但是，亲爱的弟兄姐妹，我可以跟你打赌，不要赌啊，牧师不能赌。可是，我可以跟你说，我在我们的教会就是这样子看见了有人相信、接受、认罪、悔改之后，我看见他改变了。他的家庭改变了，他的家族改变了，而且看到一件又一件的，因为相信这件事情，他们全家都翻转了，他的家族都翻转了。所以我现在讲起来是理直气壮，因为我看到太多这样美好的见证了。如果你杀鸡、杀羊、杀牛，却发现你的人生却又不能翻转，你为什么还要相信呢？他当没有办法改变你的命运，你还是跟以前一样的时候，那么你说你有理性，合理吗？亲爱的弟兄姐妹，你只要做这四件事情：相信、接受、认罪、悔改，你就會经历到你的命运整个被翻转过来。我看见在教会很多的弟兄姐妹，越来越多的弟兄姐妹他们这样相信，然后被带领之后，啊，你也许不太说那。我怎么相信的下去？我怎么相信的下去？我举一个例子你就知道了。我举一个例子你就知道了。好几个，差不多半年多以前吧，或者更久以前，我不太记得了。我喜欢跑步，跑到一半的时候，突然跑跑啊，跑到最后呢，我后来知道膝盖就发炎，然后就很痛很痛，非常的痛。痛到没有办法，后来只好去看医生，啊，中医也看了，西医也看了，啊，然后呢，那个那个针也打了，药也吃了，然后呢，好了，再去跑又发炎了，又痛了，几乎这样子反反复复，让我不生其劳，但是医生也去看了、啊，我该做的也都做了、啊，我们教会的永同长老，那他们家里开了一个健身房，就在我们家的后面，哎、欸，我们教会的后面。他就很好意就跟我说啊叶牧师你去办个会员，你要就多去运动嘛。当我看到那个教练，我就跟他说啊我这里痛这里酸这里痛，他就说那、啊、你这边怎样？我他就跟我讲一句话，他说哈，我跟你讲，我跟你讲，你来吼，没有问题一定会好，没有问题一定会好，亲爱的弟兄姐妹，你相信吗？你相信吗？啊没有问题一定会好，我现在跟你告诫。我只有相信百分之四十，百分之六十是不相信，为什么？因为我过去就是看医生、找医生吃了药都没有好，而且看的还不止一家，都没有好。然后这个教练，我心里还在想说，我心里还在想说，阿伯利师在骗笑哎呀？难道你说会好就有好吗？我可以跟你讲，百分之六十，我心里想说，阿伯利师在骗笑，哎，你说有好就有好吗？我只有百分之四十的信心，百分之六十我是不相信的。当他第一次这样讲的时候，我是不相信的。但是我有个好处，虽然我不是很相信，我只有百分之四十的信心的时候，我做了一个决定，我还是愿意去。你知道为什么吗？为什么我只有百分之四十的信心的时候，我仍然每个礼拜就开始去那个健身房？你知道为什么我这样做？你知道吗？你知道为什么吗？阿波西贝安诺。我发抖啊，没有办法，我没有其他的办法。我只既然有这个方，法，我就试试看吧。我就用百分之四十的信心去试试看。当我这样试下去的时候，我就每天到每个一个礼拜就到那边去一次，一个礼拜十周到我就去。然后他叫我做什么我就做什么。哎、欸，过了一段时间，哎、欸，我的膝盖开始不痛了，而且越来越好，我又可以恢复跑步了。哇！我那个时候的信心从百分之四十看跳跳到多少了？百分之百的信心的，因为好了，我非常高兴。但是我不止百分之四十好了，开始百分之百的信心的时候，我这一次那个教练只要他说什么，他叫我在地上爬我就爬，他叫我地上滚我就滚，他叫我后空翻我就后空翻，没有了，没有后空翻。他叫我做什么我都过，我都做。叫我举那个不可能的做，我也举。或者什么他叫我什么都做，为什么？因为我有信心的。然后他跟我说，我才明白，原来我不是只要止痛。因为我如果止痛之后，我如果同样的习惯再来同样去跑步，我的肌肉不够发达、不够强壮，我的病会再来的。所以他现在告诉我说，他现在要训练我的肌肉，让我的肌肉，然后调整我跑步的方式。为什么？因为他希望有一天我还是能够去跑，而且跑得不会痛，越跑越好。亲爱的弟兄姐妹，当我这样做的时候，我发现我越来越健康，腿越来越强壮。赞美主，神也是要这样拯救你。你也许只有百分之四十的信心，没有百分之百的信心，你对耶稣基督拯救的能力。你对圣经上所写的，对牧师所讲的，你可能只有百分之四十的信心。不要紧，不要紧，你就用这个百分之四十的信心，坚持每个礼拜来教会做礼拜，参加小组，你就看见神的医治，神的大能，在开始改变你的命运，改变你的家庭，改变你的家族。我要再说一次，你虽然只有百分之四十的信心，甚至更少，你坚持做这件事情，你就会经历到神改变你命运的大能。不要只有做礼拜，要参加小组，好让属灵的前辈告诉你应该要怎么做。调整你，你就会经历到上帝改变你的命运。在我们将会越来越多的人，人际关系改变，夫妻的关系改变，父子的关系改变，事业改变，工作的关系改变，家族的命运改变。愿这样的改变也临到你的身上。也许你只有百分之四十的信心，但是坚持做这件事情。我们同心来祷告，天父，我们感谢你，感谢你，因着耶稣十字架的大能，要翻转，要改变我们的命运，要让我们的人生可以，不管遇见多大的灾难，不管我们过去的人生是我们觉得我们充满了倒霉厄运。主啊，我们深信借着耶稣基督在十字架上的大能，耶稣基督，你已经为我们献祭，而且让上帝的处罚不在我们的身上了。我们可以再一次的坦然的到你的施恩的宝座前，我们感谢那十字架的大能，谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。